0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir sitzen heute wieder in neuer Konstellation zusammen. Für das Kongressteam wieder mit dabei meine Kollegin Nicole Böhme. Hallo Nicole. Hallo. Und ich, Marin Janella. Und wir haben wieder Gäste. Und zwar Mitglieder des Programmkomitees Partizipation, die wir gleich noch näher vorstellen werden, beziehungsweise sie sich selbst. Und natürlich auch wieder für uns mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp. Hallo. In der letzten Podcast-Episode haben wir uns dem Themenfeld der Jugendlichen zugewendet und möchten uns heute mit dem ebenso wichtigen Handlungsfeld im Rahmen des Kongressprogramms auseinandersetzen, nämlich der Partizipation. Und ich würde dich bitten, Nicole, einmal die Mitglieder des Programmkomitees vorzustellen, die heute nicht dabei sind und im Anschluss würden sich dann die Kolleginnen vorstellen, die da sind. Gerne.
2: Ja, heute, wir freuen uns sehr, dass fast das komplette Programmkomitee mit dabei sein kann. Und sich auch gleich vorstellen wird. Mit im Programmkomitee dabei ist und kann heute leider nicht dabei sein, Frau Gangarova von der Deutschen Aidshilfe.
1: Prima, der Rest genau ist und da. der Rest ist da. <lacht> Vielleicht, damit ihr euch nicht überschneidet in euren Vorstellungen, würden wir euch einfach aufrufen. Gesine Bär, magst du starten?
3: Ja, mein Name ist Gesine Beer. Ich bin an der Alice-Salomon-Hochschule und mache da Lehre und Forschung zu partizipativen Ansätzen in Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Und seit 2015 machen wir auch ein besonderes Forschungsprojekt, wo wir mit Familien mit Kita-Kindern forschen, die auch Erfahrungen
4: mit schwierigen Lebenssituationen
3: haben.
1: Spannend. Annika Fraser, magst du weitermachen?
4: Ja, gerne. Mein Name ist Annika
1: Fraser. Ich bin Postdoc-Forscherin
4: an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen im Arbeitsbereich Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports. Ich komme selbst von einem eher wissenschaftszentrierten Ansatz der Gesundheitsförderungsforschung der kooperativen Planung. So seit etwa zehn Jahren forsche ich zu fragen, welchen Beitrag Bewegung zur Aktivierung und Integration mit Menschen in schwierigen Lebenslagen leisten kann. Mhm. In den letzten Jahren ging es dann auch über Bewegung hinaus in Bereiche wie Gesundheitsförderung und auch Gesundheitsversorgung bei Menschen mit chronischen Krankheitserfahrungen und seit Juni diesen Jahres bin ich Teil eines BMG-geförderten Projekts zu Bewegungsförderung im Altenheim, wo wir auch partizipativ nach Chancen, Grenzen, Barrieren für Bewegung in dem Setting und mit älteren Menschen forschen und schauen, dass wir da Veränderungen erreichen können.
1: Schön, auch sehr breit. Dann Susanne Hartung, magst du weitermachen?
5: Ja, sehr gern. Ich bin Susanne Hartung. Ich bin an der Hochschule Neubrandenburg, das ist mitten in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt und da unterrichte ich Master und Bachelor in Gesundheitswissenschaften und da versuche ich immer den Ansatz der partizipativen Gesundheitsforschung mit einzubringen und als fachunterricht ich das auch im Burgenland, also zu sagen, was ist der Ansatz der partizipativen Gesundheitsforschung und was ich immer versuche ist sozusagen das mit, mit einzubringen in wo ist der Zusammenhang zur Gesundheitsförderung? Also das als Ansatz, den man da anwenden kann, um also auch die Praxis weiterzubringen und das an die Studierenden weiterzugeben. Mit Gesine Bär bin ich im Kreis von PARTNET. Das ist das Deutsche Netzwerk für partizipative Gesundheitsforschung. Und wir freuen uns sehr, dass das ist jetzt einen neuen Themenstrang Partizipation ist. Und partizipative Gesundheitsforschung gibt bei Armut und Gesundheit.
1: Prima, genau. Dank eurer Unterstützung. Und als Ergänzung noch, jetzt haben wir sehr viel aus der aus der Wissenschaft gesprochen und ich freue mich sehr, Susanna Meitschik, dass du auch dabei bist und heute die Praxis auch mit vertrittst. Magst du dich auch noch einmal vorstellen, bitte?
6: Ja, gerne. Mein Name ist Susanna Meisig. Ich arbeite aktuell bei der Matrix GmbH und bin Beraterin für soziale Projekte. Die letzten elfeinhalb Jahre war ich allerdings in der kommunalen Arbeit in Ermangen und habe dort verschiedene Projekte zum Thema Soziallagen bis Gesundheitsförderung geleitet. Das längste Projekt, was ich begleitet habe, ist das BIG-Projekt. Da geht es um Frauen in schwierigen Lebenslagen. Und danach habe ich auch im Gestaltprojekt gearbeitet. Da ging es um ältere Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und in den letzten fünf Jahren habe ich ein Großprojekt geleitet, Gesundheitsregion Plus, wo wir den Fokus auf gesundheitliche mhm. Chancengleichheit gelegt haben und mit verschiedensten Menschengruppen in schwierigen Lebenslagen partizipativ und mit der Methode der kooperativen Planung zusammengearbeitet haben.
1: Prima, vielen Dank. Wie wir alle jetzt schon gehört haben, ist das Thema Partizipation eins, was sehr breit aufgestellt ist über das Programmkomitee und auch sehr breit verstanden wird. Ich würde, bevor wir nochmal zu so Spezifika kommen, die euch in eurer Arbeit begegnen, vielleicht beginnt mit Susanne Hartung und Gesine Bär nochmal die Frage beantworten wollen, warum wir jetzt diesen Themenstrang neu im Kongressprogramm setzen möchten, weil das Thema Partizipation ja in den letzten Jahren immer schon in den einzelnen Themenfeldern vertreten war. Ob das jetzt im Bereich Kommune war, über die Forschungsverbünde oder in den anderen Themensträngen, wo Projekte und Vorhaben ja immer auch viele partizipative Ansätze vorgestellt und zur Diskussion gestellt haben. Und trotzdem war es uns oder gerade deshalb war es uns ein Anliegen, das Thema Partizipation als eigenen Themenstrang nochmal auszuweisen. Susanne und oder Gesine, mögt ihr vielleicht nochmal anfangen, unsere Beweggründe oder eure Beweggründe, ihr seid ja vor allem auf uns zugekommen, da nochmal darzulegen?
5: Also ich kann gern anfangen. Partizipation als Qualitätskriterium von Gesundheitsförderung, das gibt es, gibt es schon länger bei mhm. Armut und Gesundheit. Und mit dem Ansatz der partizipativen Gesundheitsforschung oder dem partizipativen Ansatz geht es vor allen Dingen darum, sozusagen, wie kann man mit marginalisierten Gruppen im Forschungsprozess neues Wissen generieren. Also inwieweit man positiv die Gesundheit verbessern kann für die marginalisierten Gruppen oder Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und wie kann man sozusagen da einen Beitrag leisten über Forschung auch zur Verminderung von gesundheitlicher Ungleichheit. Mhm. Und das eben zusammen, dass es nicht nur die Wissenschaftler forschen, sondern eben auch die Menschen, die es betrifft, also deren Leben wirklich verbessert werden soll, deren Lebensbedingungen da verbessert wird und deren Wissen und Perspektive sonst in klassischer Forschung zu wenig rauskommt. Also die wird da sozusagen, wo es um die Generierung von neuem Wissen, also die verschiedenen Perspektiven fließen zusammen und es entsteht was Neues und auch wir als Wissenschaftler lernen das. Das ist also ein gegenseitiger Lernprozess. Und das nochmal in so einem Kongress, da eine Plattform zu bieten und da einen Austausch zu haben und vor allen Dingen einen Ansatz weiterzuentwickeln, das ist sehr wertvoll, dass es jetzt den, den Themenstrang
0: dafür gibt. Sorry, eine ganz kurze Nachfrage, so eine kleine historische Orientierung. Wie lange gibt es diesen Forschungsstrang schon? Es klingt nämlich so, als ob das irgendwie was ganz Innovatives wäre und gleichzeitig denke ich mir, meine Güte, mhm. Partizipation mhm. wurde doch hoffentlich immer irgendwie mhm. betrieben zumindest, mhm. vielleicht nicht als Forschungsfeld, ne? aber mhm. zumindest in der Praxis.
3: Also historisch jetzt auf den Kongress bezogen.
0: Nein, nee, das, das Forschungsfeld.
3: Ja, also ich meine, wir haben jetzt natürlich diesen Fachstandard Partizipation einerseits. Ne? Und ja, da kennen wir die ganzen Bürgerrechtsbewegungen und Aufklärung und mhm. <lacht> weiß ich nicht, kann man irgendwie sehr weit zurückgehen. Ne? Oder eben auch Teilhabe als Bürgerrecht sozusagen mhm. kann man ja weit zurückverfolgen. Partizipation jetzt als Forschungsansatz im Sinne von Koproduktion von Wissen oder auch die Darstellung eigener Wissensbereiche, Wissenssysteme aus der Perspektive von Ausgrenzung und mhm. Marginalisierung, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber eben mhm. auch, was, was würde ich sagen, auf jeden Fall ins 20. Jahrhundert äh, schon ja. gehört. Und viele Sachen, die so auf Aktionsforschung sich beziehen, die beziehen sich typischerweise auch immer auf Kurt Levin, der in den 40er Jahren das entwickelt hat, also
0: 1940er Jahren. Danke, sorry für die Zwischenfrage. <lacht> nee, ist,
1: glaube ich, total wichtig und hat, ist, glaube ich, eine Frage, die tatsächlich viele umtreibt.
5: Na, man kann vielleicht nochmal anfügen, dass sagen, der äh, darauf Gesine verweist, also die Aktionsforschung, dass die in den 60er bis in die 80er Jahre, in Deutschland auch sehr präsent war und dann, dass es in Deutschland so einen Abbruch gab dieses, dieses Forschungsansatzes oder der Forschungstradition unter dem Begriff der Aktionsforschung. Aber es in, in den Bereichen Erziehungswissenschaft, Ent, äh, Entwicklungszusammenarbeit, äh, Evaluationsforschung, was ähnliches auch getan wurde und auch Methoden weiterentwickelt wurde. Aber unter dem Ansatz partizipative Forschung finden wir es länger sozusagen im internationalen Bereich und mhm. jetzt Seit 15 Jahren findet sich das in Deutschland, also immer mehr sozusagen wird es, also stellen wir auch fest, dass es mehr aufgegriffen wird, weil es allgemein Partizipation mehr sozusagen im Fokus steht und die zunehmend Relevanz bekommt, wo man dann aber nochmal gucken muss, inwieweit ist wirklich Partizipation wird verstanden als Entscheidungsteilhabe. Mhm. Das, äh dann auch nochmal
4: die Frage. Noch in Ergänzung dazu zu dem Punkt, also ich finde die Frage durchaus berechtigt, wenn man könnte sagen, zumindest mhm. für den Bereich Gesundheitsförderung ist Partizipation irgendwie das das Merkmal, wenn man sich schon die Definition mhm. anguckt, bis zurück auf die Ottawa-Charta mhm. 1986, ja, Menschen zu befähigen, die Kontrolle über die Determinanten ihrer Gesundheit zu erlangen, das, das kann man auch mit Partizipation übersetzen mhm. und das war auch eins von drei Kriterien von Gesundheitsförderung, also zumindest in der Anlage, und wenn man Gesundheitsförderung als Wissenschaft und Praxis, Science and Art versteht, dann würde ich auch sagen, dass zumindest konzeptionell Partizipation immer mitgedacht und mit angelegt ist und aber wir sehen schon den Bedarf und freuen uns sehr, dass deshalb auch das eigene Programmkomitee Partizipation eingerichtet wurde, um einfach die Frage und wie geht es und wie mhm. machen wir es, dass das
1: jetzt verstärkt reflektiert werden kann im Rahmen von Armut und Gesundheit. Also geht es euch bzw. uns, wenn ich das richtig verstanden habe, darum in diesem Themenstrang den Ansatz der Partizipation als Haltung und als Forschungsrichtung und Forschungszweig weiterzuentwickeln und losgelöst davon, dass verschiedene partizipative Vorgehensweisen weiterhin auf dem Kongress in anderen Themenfeldern gesetzt werden und dort auch zur Diskussion gestellt werden, dann wäre das quasi die die Abgrenzung zwischen dem Themenstrang Partizipation und dem, wo man auch Partizipation findet in den einzelnen Themenfeldern. Also wer sich, wer sich stärker damit auseinandersetzen möchte, mhm. wie dieser Ansatz als Wie gesagt, als Haltung und Umsetzungsstrategie weiterentwickelt werden könnte oder da seinen Beitrag zu leisten möchte, der sollte sich diesen Themenstrang angucken und wer sich mal überraschen lassen möchte, wo überall Partizipation schon Anwendung findet, der findet das in den einzelnen Themensträngen, in den einzelnen Panels. So würde ich das verstehen. Verstehe ich das richtig?
6: Also wenn das heißt Umsetzungsstrategien auch, wenn, wenn das mit inbegriffen ist, ja. dann sehe ich das auch so. Aber okay. mir aus der Praxisperspektive geht es trotzdem auch darum, dass bei der Forschung herausgestellt wird, quasi neues Wissen gemeinsam zu generieren, mhm. geht mir aus der Praxisperspektive auch darum, lokal neues Wissen mhm. zu generieren und da wirklich auch dafür noch mehr Überlegungen zu machen, wie kriegen wir neues Wissen, auch aus der Forschung, besser in die Praxis? Mhm. Und damit auch diese Umsetzungsstrategie würde ich gerne hier in diesem mhm. Feld mitsehen. Und nicht alleine die Forschungsperspektive in, in, in Reihenform. Ne? Mhm. Also mhm. wenn die Zusammenfassung so sich so anhört wie zum Ende hin, dann bin ich dafür nicht dabei. Mhm. Aber das, was am Anfang so gesagt worden ist, also ich würde gerne diese Umsetzungsstrategieperspektive mit sehen mhm.
3: in diesem Stand. Mhm. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, dass also auch die Frage nochmal von Philipp vorhin aufzugreifen und die jetzt gewendet auf den Kongress auch nochmal äh, darzustellen. Ich glaube, jetzt finden wir uns echt sehr gut unter dieser Überschrift Methoden und Ansätze, mhm. die ja über dem Programmkomitee sozusagen noch drüber steht, mhm. ganz gut wieder. Mhm. Wir sind ja seit zehn Jahren quasi oder gut zehn Jahren auch mit PARTnet immer dabei gewesen, also Netzwerk für partizipative Gesundheitsforschung und da häufig im Strang Qualitätsentwicklung. Mhm. Das hatte sozusagen auch historische Gründe, <lacht> dass wir da gelandet sind. Und da waren wir immer nur so halb zu Hause gefühlt. Mhm. Ne? Und Also das ist das eine, dass wir vielleicht da auch gleich nochmal drüber reden können, mhm. äh, was würde uns da nochmal ein wichtiger Unterschied sein, mhm. uns gegenüber Qualitätsentwicklung nochmal mhm. abzugrenzen. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, dass man es vielleicht nicht als einen Ansatz sehen sollte, sondern ich glaube, wir können uns ganz gut da versammeln, dass es so ein partizipativen Forschungsstil gibt, dass es also so Grundannahmen gibt, nicht über die Menschen forschen, sondern mit ihnen gemeinsam, aber dass sich darunter tatsächlich ziemlich viele verschiedene Ansätze finden und das fände ich eigentlich auch interessant, wenn man das über den Kongress eben stärker herausarbeiten kann, ne? mhm. was für Ansätze gibt es, wo liegen da Unterschiede und das, was Annika vorhin gesagt hat, eben genau auch das Doing ne? und Susanna hat das ja auch gerade nochmal bestätigt. Also wie geht das? Was heißt das für die Praxis? Womit schlägt man sich darum unter diesen methodischen Blickwinkel?
1: Gesine, besser hättest du quasi es nicht schon ankündigen können, weil das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen, weil diese verschiedenen Begrifflichkeiten so kursieren und wir gehen mal davon aus, dass die Hörerschaft sehr breit aufgestellt sein wird und nicht nur aus Expertinnen und Experten der Gesundheitswissenschaften oder von Forschungsmethoden Bestehen werden, sondern genau einfach breit aufgestellt sein wird. Und da wäre noch mal mein Wunsch an uns, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen das Thema Partizipation einordnen, genau in diese Oberbegrifflichkeiten, Wirkungsorientierung, Qualitätsentwicklung. Das fällt ja alles so in die gleiche Schiene. Und ähm, wir haben ja beim Kongress in Traditionen zum Beispiel das Handlungsfeld Qualitätsentwicklung. Genau wie du sagst, Gesine, wo partizipative Ansätze ähm, auch drunter diskutiert wurden und wir haben jetzt relativ neu nochmal, zumindest ähm, in, in unserem Kontext äh, auch neuer, die Forschungsströmung um das Thema der Wirkungsorientierung. Also wie kommen wir tatsächlich von gut gemeint zu gut gemacht und wie kriegen wir das auch transportiert, gerade bei komplexen Interventionen und so, die wir ja häufig haben im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Mag da jemand von euch vielleicht noch mal ein bisschen das Auseinanderklamüsern und das Thema Partizipation da einordnen?
0: Wäre ich auch sehr dankbar.
1: Das ist, glaube ich, sehr voraussetzungsreich um, das ansonsten.
5: Das ist jetzt eine große Frage, oder ja. sind ja eigentlich viele Fragen. Mhm. Und ich finde, der Ansatz der partizipativen Forschung bietet die Möglichkeit, Methoden weiterzuentwickeln, also was Gesine und Annika gesagt haben, also weiter zu, zu gucken, wie kann man marginalisierte Gruppen teilhaben an einem Lernprozess, an, einem, an einer Wissenserweiterung. Und diese Methoden und diese Erkenntnisse, die sind für die Praxis. Also wir machen sozusagen also ich sehe diese Forschung, diesen Forschungsansatz immer in Bezug auf die Praxis und mhm. bei uns ist es dann die Gesundheitsförderung und die Methoden, zum Beispiel Gesine, ihr habt euch sehr mit partizipativen Fokusgruppen auseinandergesetzt mit der Methode. Und die kann man im Praxisfeld gut einsetzen in den verschiedenen Phasen
3: der, der Gesundheitsförderung.
1: Magst du noch mal kurz erklären, was eine Fokusgruppe ist?
3: Also eine Fokusgruppe ist eine Erhebungsmethode, wo man unter einer vorbereiteten Fragestellung mit fünf bis zehn Personen ungefähr ein bis zwei Stunden zielgerichtet diskutiert. Mhm. Und in der partizipativen Forschung ist das ganz beliebt, um eben verschiedene Ziele dann auch zu erreichen. Also das Spektrum ist da auch tatsächlich ziemlich groß. Am partizipativsten wird es eigentlich, wenn man sie einsetzt, um den ganzen gemeinsamen Forschungsprozess darüber zu organisieren. Mhm. Also genau dieses Wir forschen gemeinsam und produzieren gemeinsam Wissen in, als eine Serie von diesen Fokusgruppendiskussionen zu organisieren also über den ganzen Forschungsprozess, ne? also von der Entwicklung der Fragestellung, dann die eigentliche Datenerhebung und dann auch die Auswertung und Interpretation nachher so zu organisieren. Mhm.
4: Für mich wäre daran anschließend vielleicht auch also das als so ein ganz zentrales Merkmal, den gesamten Forschungs einen Prozess von Beginn an gemeinschaftlich zu organisieren. Diese Frage nach der Wirkungsorientierung und Qualitätsentwicklung für mich macht partizipative Forschung auch eine Prozessorientierung aus, die eben mhm. diese Met Methoden lernen, anderes Wissen, erweitertes Wissen zu generieren, das in die Praxis umgesetzt wird, tatsächlich dann auch zu schauen, wie, wie gestalten wir Prozesse, dass sie die Betroffenen dauerhaft einbinden und gesellschaftliche Veränderungen erreichen. Und damit bin ich in so einem klassischen Output-Outcome-Impact-Dimension tatsächlich noch einen Schritt weiter als eine Outcome-Orientierung oder Wirkungsorientierung, weil ich tatsächlich auf nachhaltige gesellschaftliche Veränderungsprozesse setze mit Forschung. Also von daher diese Implementationsforschung für mich mit dazugehört, auch in der partizipativen Forschung. Ich
3: meine, das klingt jetzt total abstrakt, ne? aber vielleicht, Annika und, und Susanna, vielleicht könnt ihr mal aus den Anfängen des Big-Projekts in Erlangen berichten. Das ist so mein Lieblingsbeispiel für äh, was heißt es eigentlich, wenn ein wissenschaftlich konzipiertes Projekt auf eine widerständige äh, Gruppe von mitmachenden Frauen trifft, die sagen, wir machen zwar mit, aber nur unter unseren Bedingungen.
6: Ich kann es mal, mal versuchen. Bevor ich praktisch loslege, es ist mir aber wichtig, dass genau dann in der Praxis wichtig wird, dass Partizipation dann in der Umsetzung ohne ja, auch Kooperation, also unter auch dem Gesichtspunkt der, des integrierten Handelns und mehrere Partner zusammenführend auch nicht funktionieren kann. Mhm. Ne? Weil äh, es darum geht, äh, dass die, wie im big projekt die Frauen dann mit Ideen kommen, die die Gesundheitsförderung alleine vielleicht auch gar nicht abdecken kann. Und das war auch im BIG-Projekt so, in dem die Forschung losgetreten ist und um mit dem Ziel, Frauen in schwierigen Lebenslagen Bewegungsangebote zu ermöglichen, wollte das aber nicht aus einer Fürsorge- und äh, Bevorwundungsperspektive machen, sondern wollte mit der Zielgruppe zusammen entwickeln, was auch Barrieren sind, aktuell Bewegungsangebote anzunehmen und was es was bräuchte dazu. Und da gab es halt eine sehr selbstbewusste Gruppe an Frauen, die auch klare Vorstellungen hatten, äh, was sie möchten. Und diese Vorstellungen waren halt nur schwer mit einem spurwissenschaftlichen mhm. oder auch politischen Dimension vereinbar. Mhm. Und es, ist, es ging nämlich darum, dass die Frauen zunächst eine Frauenbasiszeit haben wollten,
2: mhm.
6: äh, was jetzt weder die Sportwissenschaftler äh, sportpädagogisch toll fanden, noch die CSU-regierte Stadt wollte. Und für mich ist es aber ein Paradebeispiel von mhm. Partizipation, dass mhm. dieser Wunsch trotz allen Widerständen umgesetzt worden ist und damit ein Umweg in Kauf genommen worden ist. Weil für mich ist Partizipation eine Aneinanderreihung von Umwelten, zumindest aus Sicht der professionellen, weil man irgendwie schon was im Kopf hat vielleicht, was man erreichen möchte. Und diesen Umweg zulassen im BIG-Projekt mit der Frauenbadezeit hat aber dazu geführt, dass dann die Frauen selber gemerkt haben, toll, wir haben eine Frauenbadezeit, nur schade, dass wir nicht schwimmen können. Und dann selber Schwimmkurse wollten und danach Aquafitnesskurse wollten und danach weitere dann wiederum schon aus sportpädagogischen und politischen Gründen sehr erwünschten Maßnahmen als aus einem Eigenanbieter wollten. Und ich glaube, das muss ich nicht erklären, dass die Sachen, die man selber möchte, viel wirkungsvoller sind als angeordnete Geschichten. Und deswegen ist, finde ich, dieses Beispiel so gut, was ich auch ganz oft bringe und was für mich auch wirklich so eine Haltung erfordert. Also deswegen wäre mir diese Strang Umsetzungsstrategie und Haltung generieren so wichtig, weil Partizipation erfordert von ganz vielen eine Abkehr von Routinen. Ich finde Forschung mhm. genauso wie Praxis. Und eine Abkehr von Routinen ist nicht leicht. Das, das fällt einem echt schwer. Und das geht nur durch Haltung. Und wenn man ehrlich ist, nicht alle partizipative Methoden funktionieren gleich. Man kann die nicht immer gleich gut anwenden. Dann gibt es Frust vielleicht und so weiter. Und um das langfristig aufrechterhalten zu können, braucht die Haltung. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, wie auch Forschungsergebnisse, wie neues Wissen, wie Umsetzungsstrategien diskutiert werden können, damit bei immer mehr Menschen eine partizipative Haltung entstehen kann. Und dann kann man mit Methoden rumprobieren und dann kann man sich verbessern und dazulernen. Aber solange eine Haltung nicht da ist, wird es schwierig. Ne? Weil man dann, ich merke sehr oft, dass man bei ein, zwei Misserfolgen dann meint, Partizipation, nee, also wir haben es versucht, es funktioniert nicht, wir haben damit wieder aufgehört. Und das wäre mein Ziel, dass man möglichst oft vermeidet, dass, dass Menschen kapitulieren vor
1: Partizipation. Super, also das war nochmal wirklich ein schönes, schönes Beispiel und hat es nochmal schön runtergebrochen, was das in der Praxis heißt und, und in den in den praktischen Erfahrungen heißt. Ich würde gerne nochmal die Frage darstellen wollen, was sind denn aus eurer Sicht die Voraussetzungen, damit so eine partizipative Haltung, wie ihr sie skizziert habt, entstehen kann? Ich erinnere mich an den Podcast zum Handlungsfeld der Jugendlichen und da haben wir auch viel über Partizipation gesprochen und die Frage, wie geht man damit um, dass wenn man offene Beteiligungsformate ins Leben ruft, sich in erster Linie die Beteiligen, die die Voraussetzungen dafür mitbringen. Wie ergebnisoffen kann man tatsächlich forschen oder wie ergebnisoffen kann man Projekte gestalten? Wie abhängig ist man davon, auch Zuwendungsgebern und, und Ähnlichen? Und was sind da Barrieren? Und das würde ich euch als die Expertinnen in dem Feld gerne auch noch mal fragen wollen, wie…
0: Ja, und auch Barrieren ja auch von den ähm, handelnden Akteuren. Ja. Also mhm. ich meine, das Problem ist Partizipation, so wie ich es jetzt auch verstehe, ist ja primär auch erstmal mehr Arbeit. Also ich meine, für sich selbst, an sich selbst, Reflexion sozusagen des eigenen Handelns setzt das ja voraus, man hat die Lösung nicht fertig. Und gleichzeitig dann halt die Offenheit für das, was auch immer von außen reingekommen ist. Das ist wahrscheinlich auch eine, erstmal eine Hürde für die aktiven, die Forscher sich da überhaupt zu, zu öffnen?
3: Ich glaube, eine große Basis dafür ist, dass wir Leute brauchen, die tatsächlich ein Anliegen haben, für Chancengleichheit einzutreten. Mhm. Und da haben wir eigentlich meines Erachtens auch das Glück, dass wir das häufig in verschiedenen Sozialgesetzbüchern auch drinstehen haben als ein Ziel, sodass wir auch kommunale Partner immer wieder finden die da auch für brennen, sozusagen, mhm. die das als Auftrag aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz rauslesen. Mhm. Oder es steht eben sozusagen auch im SGB V, also für die äh, Krankenversicherung drin. Mhm. Und insofern haben wir kommunale Gesundheitsfördermenschen, die das eben auch als Ziel sich setzen. Und insofern können wir auch immer wieder Partner finden, so wie Susanna das gefordert hat, dass man eben Kooperationspartner braucht in verschiedenen Fachbereichen, die dann auch tatsächlich was bewegen und umsetzen können, wenn man dann einen partizipativen Prozess mit Ergebnis, es braucht eine Frauenwartezeit oder sowas hat. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung und da haben wir interessante andere Voraussetzungen als in englischsprachigen Ländern häufig, wo wir sehen, da muss man gegen den Staat arbeiten sozusagen. Ne? Oder in anderen Ländern, wo das eben nicht so einen ausgeprägten Wohlfahrtsstaat gibt. Mhm. Wobei ich
6: das wirklich noch eine Herausforderung finde, im Feld der sozialen Arbeit gegen der Fürsorgehaltung anzukämpfen. Also mhm. ich habe Partnerinnen, die nach zehn Jahren noch <lacht> nicht verstanden haben, weil für mich das echt ein Gegensatz ist. Ne? Also so eine Fürsorgehaltung, ich weiß schon, was gut für dich ist und mhm. äh, ich organisiere dir das und komm und kann mir vertrauen und und dann ein ständiges Wundern, dass diese Leute irgendwie nicht mitziehen, das ist auch so ein bisschen eine Kehrseite ne? von diesen, diesen tollen Rahmenbedingungen, die du skizziert hast. sehe ich absolut genauso und die Voraussetzungen von Partizipation sind aktuell, glaube ich, besser denn je in der Umsetzung, weil es dafür auch Gelder und Rahmenbedingungen gibt. Aber, aber diese, diese Differenz oder diese, diese ja, Gegenüberstellung von, von Fürsorgehalten und Partizipation, das ist echt, also ich erlebe das in der Praxis als sehr, sehr schwierig.
3: Also das zeigt vielleicht auch nochmal das Beispiel, dass es auch gar nicht abreißt, dafür einzutreten, dass man es nicht einmal erreicht hat und dann kann man sagen, jetzt hat man irgendwie den partizipativen Prozess abgesichert. Wir haben, ja, in einigen Kommunen auch versucht, Präventionsketten aufzubauen, die auch dieses Prinzip Partizipation sehr stark vertreten, also dass man für alle Lebensphasen quasi auch Angebote partizipativ entwickelt, die alle Familien mitnehmen und unterstützen für ein gesundes Aufwachsen. Und das hatten wir eben zum Beispiel in einer Kommune und die hatten sich jetzt vorgenommen, wegen der schlechten Werte aus der Gesundheitsberichterstattung stärker auf das Programm zu nehmen. Und dann kommt eben aber auch mal ein Stadtrat daher, der dann sagt, ja, dann müsst ihr den Familien einfach sagen, wie das geht mit dem Zähneputzen. Ja? Und dann mhm. müssen die das eben auch machen. Und du denkst, warum machen wir seit zehn Jahren eigentlich dieses Präventionskettel, <lacht> <lacht> wo wir doch wissen, Verhaltensbotschaften kommen nicht da an und auch nicht äh, wirken auch nicht sozusagen dauerhaft zu den Zielen hin, die wir uns jetzt hier eigentlich vornehmen wollen. Mhm. Also das ist auch immer wieder ein dickes Brett. ja. Also da stimme ich Susanna in dem Sinne auch zu und würde es auch noch ausweiten, nicht nur auf ähm, Fürsorgehaltung hm. bei Fachkräften. Oh ja, da gibt es noch viel mehr. Also Verhaltensprävention ist einfach auch so weit verbreitet und dieser Blick auf Sozialdeterminanten von Gesundheit, hm ist eben da auch nicht so verbreitet. Also noch ein so
6: Hauptproblem, glaube ich, ist auch eine sehr verbreitete Symptomorientierung.
3: Mhm. Also gerade
6: wenn es um Chancengleichheit geht, gerade wenn es um marginalisierte Gruppen geht, dann wird ganz oft ein Problem vielleicht aus irgendwelchen Zahlen festgestellt und dann das Symptom behandelt. Ne? Und es wird nicht geguckt, was ist da die Ursache. Mhm. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Wir hatten alleinerziehende Frauen befragt und da kam raus, zum Beispiel ein Satz, ich rauche, um zu überleben. Ne? Und da war die erste Reaktion alle Fachkräfte, Raucherentwöhnung. Mhm. So. Und ich habe gesagt, wenn ihr jetzt ernst meint, dass wir Frauen das nehmen im ersten Schritt, mhm. was sie gefühlt zum Überleben brauchen dann haben wir da ein Problem miteinander. Ne? Und, und dann äh, mu mussten wir da halt echt weiterschauen. Und äh, das war nur ein Beispiel, so, was so Standardreaktionen mmh, sind. Ne? Und Punkt. das bleibt dann auf so einer Verhaltensebene. Und dann wundert man sich, wieso kein Mensch da hinkommt zu der Entwöhnung. Und natürlich kam dabei eben raus, dass es keine Bewältigungsstrategien für Stresssituationen gibt und so weiter. Und dass ganz andere Probleme dahinter stecken. Aber so weit kommt man ganz oft in der Praxis auch nicht, sondern bleibt am Symptom hängen und entwickelt dafür dann Angebote. Mhm. Und dann kommt mein Lieblingssatz äh, aus der Praxis, ich hatte ein ganz tolles Projekt entwickelt,
5: nur leider kam niemand. Mhm. <lacht> Was ich mir wünschen würde für den Kongress und für den Themenstrang, ist sozusagen die Stimmen derjenigen, für die sonst die Angebote gemacht sind und die wir in die Forschung mhm. mit reinholen wollen, die mit partizipieren sollen in der Feststellung des Bedarfs, Forschungsfragen rund um Gesundheit, Chancengleichheit beantworten, dass die mehr zu Wort kommen bei, bei Armut und Gesundheit. Eben auch, weil, wie es Susanna gerade ausgeführt hat, wir immer, und Rauchen ist ein gutes Beispiel, immer wieder bei individual präventiven Maßnahmen landen. Dass mhm. sozusagen Experten sagen, was Betroffene ändern sollen, weil es ist ja so einfach, mit dem Rauchen aufzuhören. Und dass diese Perspektiven und diese Lebensbedingungen, dass die mehr Gewicht bekommen, wenn die sozusagen von den Personen selber auch geschildert werden und die zur Wort kommen. Mhm. Und das ist, klar, das ist was, was immer wieder passieren muss, weil man sozusagen, um einen Perspektivwechsel zu bekommen, braucht diese Erzählungen aus dem Leben mhm. sozusagen der Betroffenen und mhm. auch mit deren Sprache, um es gut zu vermitteln. Und damit es sich es einprägt, ich finde, es ist eine große Bereicherung, wenn also bei der letzten Tagung im März da hast du Susanna ein Projekt mit mit eingebracht mit Langzeitarbeitslosen und die haben eine Stimme bekommen. Ich kann mich sehr genau an die Frau erinnern, ich weiß den Namen auch noch und das war so wertvoll und das war ein Highlight des Kongresses, hm. weil man das nochmal anders mitnehmen kann. Wie sind die Lebensbedingungen und viel mehr klar wird und es auch was mit der eigenen Haltung macht. Also die festigt sich dann nochmal mehr oder sie entwickelt sich auch. Dass es wichtig ist, die Menschen mitzunehmen und mit ihnen zusammen Fragen zu entwickeln und zu beantworten und zu forschen.
6: Und dabei ist dieser Kongress so wertvoll, weil da wirklich alle teilnehmen, ne? Politik, große Verbände, die BZGA und Wer auch immer. Ne? Also ich finde, die nehmen schon auch was mit, wenn die Frau da spricht. Ne? Also die Forschung genau. nimmt was ja. mit, die Praxis nimmt was mit. Aber auch die, die die Rahmenbedingungen gestalten, nehmen was mit. Und deswegen finde ich das gerade bei diesem Kongress so wichtig und würde das absolut unterstützen, das Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten, mehr solche Ostwindereien zu kriegen, weil dieser Kongress dadurch, dass es so gut besucht wird und von so vielen verschiedenen gestaltenden Akteuren auch besucht wird, wirklich auch eine Möglichkeit gibt, dass durch sowas auch was ändern kann. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass es in vielen Köpfen was zumindest erste Rädchen sich ziehen können in, in eine gewisse Richtung, die wir alle haben möchten. Deswegen würde ich das
1: einfach nur sehr unterstreichen.
0: Werbeblock Ende?
1: Ach schön, ich habe hab jetzt schon total Lust auf den, auf den Themenstrang und würde euch aber nochmal, ich glaube wir haben jetzt ganz gut so anskizziert, was sind so Fragestellungen, also ich sage bewusst anskizziert, weil das kann, ist einfach immer noch nicht vollständig, wir merken wie breit und äh, wie groß das Thema Partizipation ist und wenn man da in die Tiefe kommt, an was für Fallstricke man da quasi vorfindet, über die man stolpern kann, ich würde euch nochmal bitten und vielleicht Nicole kannst du starten, nochmal darzustellen, welche Themen denn konkret die Besucherinnen und Besucher erwarten werden? Gerne.
2: Für unser neues Themenfeld Partizipation können wir sechs Veranstaltungen umsetzen und wir haben eine Veranstaltung, in der diskutiert wird, was sind die Gelingensfaktoren und Erfolgsfaktoren bei partizipativer Zusammenarbeit, mhm. Es wird eine Veranstaltung geben zu einem Stadtteillabor, in dem Bewohnerinnen, Wissenschaftlerinnen, Sozialarbeiterinnen gemeinsam arbeiten und forschen. Da geht es nochmal um die kollaborativen Methoden, die vorhin anskizziert wurden. Ne? Genau und es gibt weitere Veranstaltungen. Wo wir uns anschauen, wie partizipative Gesundheitsforschung umgesetzt werden kann im Kontext also mit stigmatisierten Communities zum Beispiel in der kommunalen Gesundheitsförderung mhm. oder auch in, äh, im Kontext äh, zu unserem Kongressmotto zu Gender-Aspekten. Mhm. Und wir haben eine Veranstaltung zusammenstellen können, wo es um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geht.
5: Ich kann da vielleicht noch ergänzen. Gerne, also sehr wir werden jetzt im zweiten Jahr dann arbeiten wir auch mit dem, dem Themenbereich Health Inequalities mhm. zusammen.
2: Mhm.
5: Das ist letztes Jahr das zum ersten Mal stattgefunden. Das ist ja auch ein Themenbereich, den es schon länger bei Armut und Gesundheit gibt. Und in, jetzt für 2020 wird es einen Workshop zum Thema ja, partizipative Forschung mit Kindern und Jugendlichen in Bezug auf die Herstellung von gesundheitlicher Chancengleichheit.
1: Geben. Schön, genau. Vielleicht kurz als Ergänzung für die Kolleginnen und Kollegen, die den Tagungszyklus nicht kennen. Das ist ein Tagungszyklus, der an der Universität Bielefeld entstanden ist vor einigen Jahren und es gab vor inzwischen acht Jahren eine, es ist damals von den Kolleginnen in Bielefeld als Elefantenhochzeit bezeichnet worden, eine Fusion zwischen dem Kongress Armut und Gesundheit und diesem Tagungszyklus. Mhm. Ursprünglich mal gab es drei Veranstaltungen zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten. Und jetzt, wie Susanne sagt, im zweiten Jahr gibt es eine Veranstaltung äh, zum Thema Partizipation. Mhm. Eine spannende Fusion. Prima. Ich hätte auf alle Veranstaltungen große Lust. Viele Fragestellungen, die wir gerade aufgegriffen haben oder schon anskizziert haben, werden auch in diesen einzelnen Veranstaltungen weitergeführt. Viele der Kolleginnen, die heute in der Leitung sind, die kann man auch da kennenlernen und mit ihnen in den Diskurs kommen und ich würde euch zum Schluss nochmal bitten, Susanna hat es schon gesagt für sich, was soll am Ende rauskommen bei den Diskussionen auf dem Kongress Armut und Gesundheit für eure Arbeit und für den Themenstrang Partizipation und hättet ihr als Anschlussfrage einen Wunsch an Teilnehmende
3: also sag nochmal, was wollen wir äh, sagen? Was am, was am Ende rauskommen
1: soll bei den Diskussionen okay. für euch. Stell dir vor, es ist der 11. März und du frühstückst. Was wäre dein Ideal? Was, was, was durftest du diskutieren? Mit wem durftest du diskutieren? Also wenn ich mir das vorstelle, wünsche an, an den Kreis der
4: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum einen tatsächlich im, im Programmstrang Partizipation. Ich würde mich freuen, einen großen Teilnehmerkreis zu haben, mhm. der einfach auch interessiert ist, die Qualität von partizipativer Forschung voranzubringen, mhm. die eigenen Zugänge kritisch zu reflektieren und zugleich offen zu werden, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Nicht jede Forschung muss und soll partizipativ sein, aber zu sehen, wo ist ein Mehrwert da, wenn ich partizipativ herangehe oder auch wo sind meine Grenzen und wo hole ich mir Expertinnen und Experten der partizipativen Forschung mit ins Boot. Ich würde mir wünschen, dass am Ende der Diskussion von Armut und Gesundheit, der ja dieses Jahr auch so ein bisschen als Querthema hat, Gender im Fokus, mhm. dass vielleicht bei den Arbeitskreisen und Panels die Gender oder auch Partizipation vorher gar nicht explizit gedacht und gemacht haben, mhm. dass da Interesse ist, Menschen in ihren Bedürfnissen und Bedarfen differenziert wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist so eine Chance von Armut und Gesundheit, wenn das gelingt, den Menschen, die betroffen sind, mhm. eine Stimme zu verleihen, die Stories zu hören, wie wir gerade gesagt haben, mhm. auch zu sehen, nicht nur uns selber in unseren ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, wenn wir jetzt als Forscherin zum Kongress gehen, ähm, differenziert wahrzunehmen, sondern dass Armut viele Gesichter hat und Gesundheit viele Gesichter und dass wir mit der partizipativen Forschung eine Haltung haben und einen Ansatz, der diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse sichtbar machen kann und dann gelingende Projekte, Programme Gesundheitsförderung im Allgemeinen zu realisieren.
1: Susanne, magst du?
5: Was ich mir wünsche oder also wenn der Kongress vorbei ist, dann mhm. möchte ich mich an gute Beispiele erinnern von Studien und von Praxisprojekten, wo Partizipation stattgefunden hat und auch, wo es eine Diskussion gab über Hindernisse und wie die bewältigt wurden oder woran man gescheitert ist. Also eine offene Diskussion, damit wir mit dem Thema vorankommen und ganz viel lernen. Also jeder für sich also in seiner Perspektive, sei es für Forschung, sei es für Praxis. Und ich wünsche mir eine aktive Beteiligung der Teilnehmer. Also nicht nur als Konsument von mhm. neuem Wissen mit, in Erscheinung zu treten, sondern sich, also jede Möglichkeit, die es in den Workshops gibt, auch zu nutzen, sich zu beteiligen, eigene Positionen zu beziehen, Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen, weil nur dann lernen wir was daraus alle. Und ich möchte, dass die Betroffenen, also Menschen sozusagen, die eine Verbesserung in ihrem Leben erfahren sollen durch die Forschung und durch die Ansätze der Gesundheitsförderung, dass die sichtbar und hörbar sind, vor allen Dingen im Themenstrang Partizipation mhm. und auch den Mut haben und dass wir da eine Plattform schaffen, dass sich der Mut entwickeln kann und dass die sich auch trauen zu beteiligen und dass wir alle mehr verstehen um die Bedingungen, die Partizipation braucht. Also nicht nur in Forschung, sondern überhaupt, also es ist allein Demokratie, aber das zu sagen ist eine Grundvoraussetzung und ich glaube heutzutage ist es auch etwas, was man nochmal betonen kann, dass mhm. Partizipation nur funktioniert, wenn wir in einer demokratischen Gemeinschaft und Gesellschaft leben und eben, soweit es geht, frei ist von Diskriminierungen und Rassismus. Und, und auch das, also wir können sozusagen diese freie also partizipative Forschung und partizipative Methoden und Ansätze und Haltungen, da ist das eine Grundbedingung und das kann auch gern zur Sprache kommen, was sind die? Grundvoraussetzungen dafür für hm. in
0: unserer Gesellschaft. Das wäre ja fast schon ein schönes Schlusswort, aber bevor wir die anderen ranlassen, die Annika muss glaube ich jetzt gleich gehen und da wollten wir uns doch noch verabschieden, beziehungsweise Annika, möchtest du denn noch was zum Abschluss sagen?
4: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeiten, das interessante Gespräch und entschwinde jetzt einfach. Und und danke danke
0: Annika, für ja. danke. für dein
4: Engagement im Tschüss, Komitee.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, wo waren wir denn jetzt?
1: Genau, bei Susanne. Und ich würde einfach Gesine und Susanna bitten, die Frage auch nochmal zu beantworten. Was, was darf euer Eindruck sein am 11.03. beim Frühstück?
6: Ja, ich kann mich da eigentlich an Susanne gerne anschließen. Also ich fand, sie hat es so schön zusammengefasst, die ganzen Aspekte, die mir auch richtig wären. Ich würde mir noch zusätzlich wünschen, dass auch der Transfer von der Wissenschaft in die Praxis gut sichtbar wird. Ich habe als Praktikerin oft das Gefühl, in Wissenschaftsvorträgen oder Workshops, dass es das genau dort endet, wo es für mich anfängt, interessant zu werden. Hm. Ne? Wo ich mir immer sage, okay, super, und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ne? Hm. Also wie kann ich das nutzen? Was, was, was mache ich daraus? Wie kommt es an den Menschen? Ich habe in verschiedenen Zusammenhängen schon viel plädiert für mehr Praxiswissenschaftskooperation. Ich habe damit äh, über elf Jahre Erfahrung und bin daran wahnsinnig gewachsen. Und das hat mir sehr gut getan als Praktikerin. Und nachdem das nicht immer funktioniert und nicht jedes Projekt in der Praxis kann wissenschaftlich begleitet werden, wird es mir auch klar, aus dem Grund wäre es mir so wichtig, dass es vielleicht dann auch dieses Mal noch besser gelingt, so diesen Transferaspekt, wie kriege ich auch neues Wissen aus der... Forschung oder auch Wissen, was schon vielleicht länger da ist, besser in die Praxis, damit wirklich nicht nur denen besser geht, die mitforschen dürfen hm. in bestimmten Projekten, sondern dass allgemein mehr Demokratie erleben und mehr Mitgestaltung, Erlebnisse von, von möglichst vielen Menschen erreicht werden. Das kriege ich nur, wenn ich Wissen in die Praxis kriege.
3: Und das wäre noch mein zusätzlicher Wunsch. Gesine. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Fazit ziehen können, das vielleicht mit dem Kongressmotto gesprochen, participatory health research in all policies, also FRIAP. Mhm. Vielleicht. <lacht> <lacht> dass wir ähm, eine Voraussetzung dafür, dass wir das Akzeptanz Akzeptanzsinn brauchen, dass wir besser verstehen, wie das komplexe Ungleichheitsgeschehen quasi ist und das möglichst über interessante partizipative Projekte, die diese Koproduktion von Wissen gut hingekriegt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir vielfältige Stimmen gehört haben auf dem Kongress von ganz unterschiedlichen Akteuren, die sich engagiert haben, dass wir dabei auch Ideen diskutiert haben, welche Formate wir zukünftig noch brauchen, damit die Teilnehmerschaft noch vielfältiger werden kann, was für Unterstützung wird gebraucht, brauchen wir Reisestipendium, brauchen wir freie mhm. Formate, die irgendwie anders funktionieren nochmal mhm. und dass wir vielleicht auch sehen, wo unsere Herausforderungen darüber hinaus noch liegen im Sinne von blinde Flecken oder wo müssen wir noch stärker in die Auseinandersetzung gehen.
0: Ich fände ja auch noch eine ganz andere Frage, da frage ich jetzt den Kongressorganisator hier quer über den Tisch, wird eigentlich registriert, wie die Gender-Aufteilung bei den Seminaren ist? Also ist es mal wieder so ein Thema, ne? also wo ich, man kann schnell in die Falle treten von... Typisch, es geht um Partizipation und es sind hier sechs Frauen, die sich unterhalten und ich darf meine komischen Kommentare da reinwerfen. Deswegen hätte ich sozusagen die These, dieser Strang an Veranstaltungen wird von 80 Prozent Frauen dominiert. Sehe ich nicken oder sind das Vorurteile? <lacht> Keiner will dich äußern. Na gut, Themawechsel. Ich nehme das Organisation,
1: oder? Wir sollten das nonverbal machen. Ich habe genickt. <lacht>
0: ja, traurig. Ja, gut. Ist, ähm, 80 ist zu viel, 80 ist
1: vielleicht ein bisschen viel, aber es ist schon von der Abstract-Lage schon eher ein, also hat eine Tendenz, dass es weiblich dominiert ist. Mhm. Könnte naja, man ja auch mal halt ganz
3: ja, aber das ist dir ein bisschen schwierig zu fragen, wo fängt das Problem eigentlich an, ne? oder was heißt Problem, also es ist halt auch von den Fachkräften her sind das viele Bereiche, die eben auch schon weiblich dominiert sind von den Berufsgruppen oder auch Disziplinen, die dann dahinterstehen, ne? ist es eben auch häufig so.
0: Naja, okay, wenn man die Forschung mit integriert, gibt es da ja zumindest keine Argumentation dafür, dass das so wäre. Aber es scheint ja auch da zu sein. Also jetzt wenigstens was, wenn diese Gruppe hier mm. jetzt repräsentativ für irgendwas sein sollte.
3: Na, in der Wissenschaft kommt noch so ein zusatzinteressanter Aspekt dazu, dass wir häufig dann Wissenschaftlerinnen sehen, die sich erst dann für partizipative Forschung engagieren können, wenn sie irgendwie auf einer Position sind, wo sie es sich leisten können. Mhm. Weil äh, man eben durch diese aufwendigen Prozesse häufig Probleme hat, da gut und schnell Karriere zu machen mit, weil man eben nicht alleine ein Paper nach dem anderen raushauen kann. So. Ja. Mhm.
5: Da kann man auch noch anfügen, dass es vor allen Dingen in der anwendungsorientierten Forschung, also an Hochschulen, mehr, also ich würde jetzt mal... die ich sehe das so, dass da der Ansatz da stärker aufgegriffen wird als an Universitäten. Und auch da hat man so einen, so einen Gender-Unterschied zwischen Universitäten und Hochschulen, oder? Mhm. Gesehen?
3: Ja, also mhm. in unseren Fächern. Mhm.
6: In
5: unseren
3: Fächern, ja. Das kommt auch noch hinzu.
6: Mhm. Ja. Wobei ich als Praktikerin sagen kann, dass es zumindest zwei sehr bedeutende Männer gab, von denen ich sehr viel in Sachen Partizipation gelernt habe. Und das ist Michael Freit und Alfie Dritten. Von daher gibt es auch mhm. die guten Männer.
0: Ja, <laughs> Wer hatte denn gesagt, dass wir ja. Männer nicht, das ist jetzt wieder eine Unterstellung. Das könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde weiter diskutieren. Also ich meine, wir reden ja häufig über die Sozialarbeit ne? oder das sind die Aspekte, die ich so mhm. verstehe. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass partizipative Sachen oder das wird ja auch diskutiert, auch in der ganz normalen Gesundheitsversorgung, also den Patienten auch schon bei der therapeutischen Entscheidung mit zu äh, beteiligen an der Entscheidungsfindung. Insofern ist das ja schon eine äh, Thematik, die dann wirklich auch Berufsfelder mhm. mit betrifft oder betreffen könnte, die äh, auch dann mehr dominiert sein äh, würden. Aber trotzdem aber scheint ja das Interesse ja nicht so hoch zu sein.
6: Naja, da dann müssen wir spätestens bei diesem Punkt mal über Macht auch sprechen. Deswegen ja. meinte ich, wir,
0: das könnte Und, ein Thema sein, wo wir eine Stunde oder eher festhängen. Da können wir gleich unseren Hörern jetzt an dieser Stelle nicht äh, zumuten. <lacht>
6: genau. genau. Ja, aber das zu reflektieren, gerade für die Praxis ist echt nicht ohne. Also wir haben versucht, die letzten fünf Jahre in die Gesundheitsversorgung vor Ort partizipative Prozesse zu etablieren. Und es ist halt so, dass bestimmte Berufe Gruppen sich schwerer tun, mit Macht abzugeben als andere. Mhm. Ne? Und dann lasse ich mal den Gender-Aspekt drauf. Ja. Aber es, eine mhm. Sozialarbeiterin tut sich vielleicht doch leichter wie ein Uniklinikprofessor mit Machtabgabe. Das mhm. würde ich jetzt mal klischeehaft in den Raum stellen und da aber auch einige Erfahrungen dazu habe ich auch. Von daher, das ist nicht, ich finde, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wir haben ja das auch als einen Punkt in der Vorbereitung auch diskutiert und, mhm. und äh, ich glaube, das wird immer wieder auftauchen. Bei partizipativen Prozessen ist Machtverteilung, mhm. Machtabgabe, Machtumorganisation ein Riesenpunkt und da muss man halt auch mal über solche Themen sprechen, sonst scheitert es spätestens in der ersten Umsetzung. Mhm.
0: Ne? Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass das dann auch tatsächlich irgendwo so gelebt wird und nicht dann bei dem, wenn das Thema Partizipation aufgerufen wird, dann sich dann nur eine Gendergruppe zusammentrifft, um ein Thema zu besprechen, was ja eigentlich alle angehen sollte. Aber ich schaue auf die Uhr, genau. wir sollten vielleicht ganz langsam zum Ende dann, kommen. Genau,
1: bleibt mir euch Danke zu sagen. Zum einen, dass wir diesen Themenstrang entwickeln konnten. Es gab schon vor einigen Jahren um Michael Wright herum schon mal den Impuls, das zu versuchen. Das hat aus diversen Gründen dann nicht geklappt und ich bin sehr froh, dass ihr wieder auf uns zugekommen seid und wir das aus meiner Sicht jetzt sehr schnell auch hinbekommen haben, dieses Themenfeld zu entwickeln und dass ihr euch in diesem Themenfeld so engagiert, weil wir können das nicht stemmen und ich glaube, jedem ist, der diesen Podcast hört, auch nochmal klar geworden, wie breit dieses Themenfeld ist und wie viel Expertise auch notwendig ist, um genau auf diese Fragestellungen zu kommen. Und ich bin da einfach sehr froh und dankbar, dass ihr heute bei dem Podcast dabei gewesen seid, aber auch uns über das Jahr hinweg und ja dann hoffentlich auch perspektivisch <lacht> unterstützen und unterstützen werdet, diesen Themenstrang auch über die nächsten Jahre weiterzuentwickeln und zu etablieren. Und ich wünsche euch und uns, dass wir genau diese Fragen beantworten können oder einen Beitrag dazu leisten können auf dem Kongress, die ihr aufgeworfen habt, dann bleibt uns noch zu sagen, dass wir uns verabschieden und darauf hinzuweisen, dass in der nächsten Podcast-Folge wieder ein spannendes Handlungsfeld auf uns wartet. Ich halte nochmal die Neugier aufrecht, seid gespannt, was das sein wird. Und in der Zwischenzeit folgt uns gerne auf unserem Twitter-Kanal unter at aug und oder schreibt uns, wie euch die Podcast-Folgen gefallen, ob ihr Wünsche habt für Gäste. Und in diesem Sinne macht's gut und bis spätestens zum 8. März an der TU in Berlin zum 25. Kongress Armut und Gesundheit mit dem neuen Themenstrang Partizipation. Tschüss, bis ja, bald. Bis Schönen Abend noch. Dann. Tschüss. Tschüss. Thank you.